0: Gaston Kellman le confiné qui est est évidemment en France Gaston Kellman est avec nous en ligne évidemment et avec lui nous allons parler un petit peu de ces paroles, des artistes qui dérangent dans la République, les paroles de ces artistes qui dérangent dans la République et on parlera aussi également de ces mesures qui ont été prises, euh, cette décision rendue jeudi à la chambre d'appel de la CPI qui a décidé de révoquer une partie des conditions de mise en liberté imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet, nous en parlerons dans un petit moment avec Gaston Kellman, bonjour Gaston et bienvenue Bonjour Luc, bonjour, vous m'avez tellement manqué Oh, Gaston Kellman, c'était pour un rendez-vous, de toutes les façons, merci, nous sommes là, nous sommes ensemble, on se voit pourtant, vous allez bien
1: Ça va très bien, ça va très bien, et là-bas au studio, et Donc, au Cameroun en général
0: Au Cameroun en général, tout va bien, les chiffres de la propagation voilà, augmentent du jour au lendemain, le nombre de morts augmente du jour au lendemain, le nombre de contaminés augmente du jour au lendemain, il n'y a plus de tests dans les hôpitaux, donc c'est compliqué. Voilà. Les respirateurs même euh, ne sont plus suffisants, ou l'oxygène pour ceux qui sont malades et en état critique. Voilà un petit peu l'état des lieux.
1: Il ben, fallait s'attendre, je crois que l'OMS a prévu que le pic de, de, de la pandémie au Cameroun, ce serait au mois de juin. En début juin, je pense que nous y arrivons. Mmh. Croisons les doigts, prions Dieu, faisons tout ce que nous pouvons les uns les autres pour nous protéger, en espérant que chacun prenne ses responsabilités. Mmh. Le gouvernement en premier.
0: Voilà, vivement que le gouvernement prenne ses responsabilités. Gaston Kellman, avec vous, nous parlons en premier lieu de... De, des paroles de ces artistes qui dérangent en République. Vous avez vu ces artistes qui ont été assommés ces derniers jours pour euh, leur sortie, évidemment. Vous avez vu ce qui est arrivé à Richard Bonin sur la toile et ce qui est arrivé aussi à Charlotte Dipanda. Ces artistes ont été euh, pratiquement et complètement déchus de leur nationalité par quelques Camerounais qui ne les soutenaient pas du tout parce qu'ils appelaient à une certaine alternance. Alors, que dites-vous de tout ce, ce spectacle
1: ben, c'est surprenant quand même que vous choisissiez ces deux-là. C'est peut-être les derniers, mais ce n'est pas les seuls. Mais bon, passons. Ben, je pense que les artistes ont tout à fait le droit... Je vais vraiment prendre un peu de temps pour euh, m'exprimer sur cette affaire-là. Mm-hmm. Euh, les artistes ont tout à fait le droit de donner leur opinion, cela va sans dire. Ils peuvent soutenir les candidats qu'ils veulent. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais le problème au Cameroun, c'est que nous sommes arrivés à un niveau où euh, les citoyens n'a qu'une perspective, celle du bouc émissaire ou celle du messie. Donc, pour les uns, l'artiste devient un messie. Un artiste qui donne son opinion, tout le monde saute dessus, ah, le bon Dieu a parlé. Ou alors, l'artiste devient le bouc émissaire, le camp en face, dit que c'est, c'est un vendu, c'est un pervers. Voilà, donc, euh, je vous assure que si un artiste dit aujourd'hui que le soleil se lève à l'ouest, il y aura des pour dire, bravo, c'est ce que nous savons, nous aussi. Et forcément, le camp en face va dire, c'est un imbécile, c'est un analphabète. Donc la parole de l'artiste est juste la liberté totale de s'exprimer. Mais est-ce que c'est nécessaire Alors là, je, si vous permettez, je vous donne trois, trois modes d'intervention des artistes. Mm-hmm. Nous avons vu Manu Dibango, je ne le citerai jamais assez. Je pense qu'on n'aura plus jamais un musicien d'ici peu. Espérons qu'un jour, on aura un musicien du talent de, de Manu Dibango. Manu Dibango ne s'est jamais exprimé en politique. Manu Dibango n'a jamais insulté personne. Il savait que personne n'est messie ni traître. Il savait surtout que nous sommes dans un processus de libération de nos peuples où chacun doit rester à sa place et jouer sa partition. Et c'était le choix de Manu Dibango. D'autres peuvent faire des choix contraires et en sachant à quoi il il s'engage. Évidemment, Manu Dibango a pris aussi des coups parce qu'il a eu la sagesse d'être le meilleur là où il était bon. Et de ne pas se mêler du tout. Et vous allez voir à la fin qui avait raison, de Manu Dibango ou bien de, de, de ceux qui se mêlent des choses peut-être qu'ils ne comprennent pas toujours. Il y a donc aussi ce cas de Manu Dibango. J'ai vu aussi le cas des musiciens modestes. Vous savez, il y a un moment en France où on n'invitait que les rappeurs pour parler de sociologie et de tout. Et un jour, j'étais sur un plateau avec un rappeur. Vraiment, le jeune là, il m'a épaté. Le jeune demandait. Je ne sais pas, je me souviendrai toujours des propos de ce jeune. Je ne sais pas ce que je fais là devant des spécialistes comme Gaston Kellman. Voilà comment ce que le gars s'exprimait. Et chaque fois qu'il prenait la parole, comme nous étions les deux seuls noirs sur le plateau, il me regardait comme pour attendre mon approbation, parce que nous connaissions aussi la banlieue plus que les autres. Et voilà donc comment est-ce que ce jeune là disait, ce n'est pas mon lieu, mais comme je suis là, je pense que, mais vous savez très bien, aujourd'hui, hélas que ce n'est pas tout le monde. Ils sont devenus des experts, ils insultent, attirent la ils se mêlent de tout. Vous avez, il y a des artistes au Cameroun dont on se demande, même s'ils sont normaux, on pense qu'ils sont un peu fous, mais on attend leurs paroles, franchement, comme si c'était des messies. Effectivement, ils sont des messies parce que la perspective du Camerounais, aujourd'hui, pour éviter ses propres responsabilités, il lui faut des messies ou des punching balls. Soit ils cognent, Soit il abuse même des gens dont on se demande s'ils sont normaux. Bon, maintenant revenons donc au cas du Panda. Voilà que du Panda dit il faut l'alternance au Cameroun. Je vous assure que des propos comme celui-là, ce n'est pas la révolution. Qu'est-ce qu'il y a d'original dans ces propos Est-ce qu'il y a un Camerounais qui ne veut pas l'alternance Il y au pouvoir depuis 38 ans. Je n'imagine pas qu'un Camerounais bien formé ne veuille pas que le président cède la place. Et que d'autres euh, prennent la place. Et, mais, et, je dis que, les paroles de Chalot Dipanda c'était comme si quelqu'un dit euh, l'école est une bonne chose. Alors, il y en a qui ont dit oh, Qu'est-ce que tu sais de l'école Tu es analphabète. D'autres ont dit Bravo, oh là là, Chalot Dipanda parle pour nous. veut dire l'alternance, c'est prendre un camp. Et je vais donc vous dire Si jamais, euh, et on peut faire un peu de pédagogie dans les, les propos de, de Charlotte Ipanda. Maintenant, je, avant d'arriver à cela, je vais vous demander, est-ce que la parole de l'artiste est synonyme de pertinence Est-ce que la notoriété de l'artiste fait qu'il est pertinent Donc, alors, c'est pour savoir si les propos de Charlotte Ipanda parce qu'elle est une grande artiste, devient plus pertinente. Je voudrais dire que ça a exactement la même valeur que de dire l'école est une bonne chose. C'est-à-dire, franchement, il n'y a aucune originalité là-dedans. Voilà. Mais mais je pense que si, vraiment, la parole de l'artiste avait de la pertinence, je pense que c'est Samuel Leto qui serait champion quand même. Samuel Leto, c'est une personne qui, tout seul, pèse plus lourd que toute la diplomatie camerounaise, président et ministre réunis. Ce que Samuel Eto'o vaut aujourd'hui au Cameroun, il vaut plus que tous les joueurs de football, plus tous les musiciens, plus tous les, les, les écrivains, plus tous les journalistes de renom. Donc, si nous pensons que la parole de l'artiste, c'est le, 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 le graal, c'est le, c'est le sacre total, eh bien, écoutez Samuel Eto'o, parce qu'il n'y a pas d'équivalent de Samuel Eto'. Mais voilà où est-ce que moi, je pense que... Et c'est à ce garçon que nous devons la l'accorder, que nous ne méritions même plus. Je pense que nous le savons. Et moi, je pense que voilà où est-ce qu'on devra attendre l'artiste. Je vais vous le dire aujourd'hui. Et Manu Dibango m'a dit un jour que quand il a créé Sol Makosa, il a demandé au gouvernement de créer un label Sol Makosa. Si le gouvernement avait créé le label Sol Makosa, le marché des États-Unis, cest à dire que Banane Makosa, euh, Ananas Makosa, euh, Ceci Makosa et Cela Makosa, le Cameroun aurait vu les portes des États-Unis s'ouvrir pour lui. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. On l'a pas fait. Voilà ce que Manu Di pouvait apporter des milliards de francs à notre économie. Bon, plus tard, son ami Jalakwante qui était directeur de la CDC, il a accepté de le suivre dans cette aventure et on a créé la banane Macossa. Je vous ai donné l'exemple de ce que Eto représente pour ce pays dans la démocratie. Aujourd'hui, dans la, la diplomatie, aujourd'hui, je pense que nos relations avec la Turquie, nous les devons à Samuel Eto. Donc, voilà ce que moi, j'attends d'un artiste. Et là, il fait mille fois plus la révolution. Grâce à Samuel et que on a eu la canne qu'on ne méritait plus. Et la jeunesse va être contente. Et c'est tout le pays qui va être content. Et les devises vont rentrer. Vous ne croyez vraiment pas que c'est mieux que d'aller insulter le monde entier à la tirée Je pense que moi, à mon avis, oui. C'est là qu'on l'attend. Maintenant, parlons donc. Finissons, concluons avec une petite analyse des propos de Charles Dupanda. Charles Dupanda dit... L'alternance est une bonne chose. La banalité la plus absolue. Mais Charles Dupenda demande une double alternance. C'est la seule chose qu'un analyste peut faire des propos de Charles Dupanda en connaissant l'âge de Charles Dupenda. Charles Dupenda appelle une double alternance. Il ne vous aura pas échappé que depuis 1960, à la notable exception de John Frondi, tous les candidats à la présidence sont des gens qui ont travaillé dans le même gouvernement. Tous les candidats à la présidence sont dans le même gouvernement. Ils ont fabriqué des lois qui nous engagent aujourd'hui et qui parfois nous, faci- nous, nous phagocytent, nous, nous, nous ficellent. Ils ont louangé le président au-delà de tout ce que lui-même, le plus grand tyran, aurait attendu. C'était l'homme parfait. Et maintenant, la retraite est venue. Il y a trois types de candidats. Ils deviennent des isno-gouttes. Qui doivent, faire, qui doivent assurer la relève du vizir. Il y a ceux qui, comme mon ami a dit, disent que franchement, moi, je fais ça pour rigoler. Tous les sept ans, je viens, je rigole et puis ça m'amuse. Il y a des gens comme Joya qui disent, moi, je ne, je ne pense pas gagner un jour, mais je participe à la vie démocratique pour que mon parti existe un jour, comme on dit au Cameroun, « Wande, Wande ». Et il y a, par exemple, M. Kampo, qui lui, il vient avec la conviction totale qu'il va faire la révolution, alors que vraiment, c'est très compliqué de penser que cet homme-là est un homme nouveau quand même. Je ne pense pas. Ça, c'est mon avis à moi. Et par contre, en 2018, on a assisté à une révolution énormissime. Une jeunesse s'est levée. Elle a dit, nous voulons le pouvoir. C'est la première fois qu'on assiste à cela au Cameroun. Une jeunesse, suivant mon regard, qui a l'âge de Salonipanda. Cette jeunesse-là, on voit Matomba, qui a commencé à, à même pas 30 ans, il a créé son parti, il va pas à pas, et il veut arriver un jour. Nous avons une espèce de météore qui s'appelle Kabralibi qui surgit comme un corsaire et des totalement. Ce que ce garçon a fait en politique, personne ne l'avait jamais fait au Cameroun. Ça, c'est clair. Et il y a un troisième, par exemple, comme aussi le besoinier Oshie, qui petit à petit a travaillé derrière quelqu'un et un jour lui a donné un coup de pied derrière. On sait bien que le tiersman disait que après moi c'est le, le chaos. Aussi lui a prouvé que non, j'ai appris derrière toi, mais mon gars il est temps que tu partes. Moi je vous dis que voilà donc la tendance des générations que peut attendre aussi euh, Charles Dupanda. Et on n'a pas besoin de faire de la psychanalyse de comptoir pour comprendre que cette jeune dame-là, ça ne peut être que ça sa pensée, parce que c'est quand même ce qu'une bonne jeunesse dans un pays peut attendre des gens de mon âge, de ma génération, qui continuent à merder le monde entier. Ce n'est quand même pas un espace de gérontophilie. Cet espace-là, je suis désolé. Et d'ailleurs, pour conclure, je vous dirais que en lisant ce matin, je lis les propos de Cabral qui dit "Descendons dans la rue." Marchons pour l'alternance. Je pense quand même que c'est comme s'il si avait passé un coup de téléphone à Dipanda et qu'il s'était mis d'accord que toi, parle de l'alternance, moi je vais l'amener dans la rue. Je voulais vraiment faire un peu cette analyse-là pour que nous comprenions que arrêtons un peu de penser que dans ce pays, nous n'avons qu'une double alternative, le Messie ou le punching ball. Non, nous pouvons penser à autre chose. Nous donnons nos charges à tout, aux musiciens le plus banal au monde, aux propos d'un musicien les propos les plus banals au monde, aux insultes les plus inacceptables d'un musicien, alors que nous savons ce que nous pouvons gagner de ces artistes-là et tout l'a démontré Manu Dibango l'a démontré, ils sont les meilleurs que le monde entier nous envie. Pourquoi les autres ne suivent pas leurs exemples Et si jamais un musicien, un artiste comme Charles Dibango sort un propos Allons voir un peu ce qu'il y a derrière.
0: Voilà. Mmh. Voilà, Gaston Kelman. Nous parlons avec vous maintenant de la décision. Euh, de, voilà. Avant de parler de la décision de la CPI, est-ce que vous comprenez un peu ces Camerounais qui se divisent sur les réseaux sociaux euh, à propos de nos différents artistes, notamment sur. Vous savez bien ce que Richard Bonan a vécu. Vous savez ce que Charlotte Dipanda a vécu. Est-ce que cela signifie qu'en dans cette république, on ne peut plus donner son point de vue?
1: attendez, pourquoi vous, vous vous pointez sur ces deux-là Vous n'en connaissez pas d'autres bah, Moi, je pas cette espèce de particularisme où on fait un ce, choix ensemble. Ce là aussi, vous fabriquez, vous fabriquez deux Ponting Ball ou deux Messi. Je pense Kellman. qu'il y a un artiste au Cameroun qui n'a pas été flagellé pour les choix qu'il a fait. Vous en connaissez un, vous Alors, Moi, on... je vais vous donner la liste de tous.
0: Voilà, donnez la liste, Gaston Kellman.
1: Je vous parle de ceux... je vous ce... que chaque artiste a le droit de donner son point de vue. Je vous ai dit que les artistes ont le droit de donner leur point de vue. Ils ont le droit d'être imbéciles, comme tout le monde. Ils ont aussi le droit d'être intelligents, comme Manu Dibango. Ils peuvent être imbé- intelligents ou imbéciles, mais personne ne peut dire à un artiste de ne pas donner son point de vue, ou alors de l'empêcher de jouer parce qu'il a fait un choix, de, 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 de gagner son argent parce qu'il a fait un choix. Je le répéterai toujours, l'artiste a tout à fait... Quelqu'un disait, pour grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Nous passons dans le side C'est ce que le, le comte disait. Mais l'artiste n'est qu'un banal individu. Il peut donner son avis, mais il peut aussi comprendre qu'il ne sait pas tout. Si vous êtes d'accord pour les insultes de l'artiste et que vous ne retenez que le contre-coup après, c'est pas mon cas. Je n'accepterai pas que quelqu'un se mette. J'ai vu un artiste insulter Canal 2 qui lui a donné un prix il y a 11 ans. Vraiment ça, je ne comprends pas qu'on se mette à insulter Canal 2. A, je ne sais pas quel mal Canal 2 a fait il lui donner un bruit il y a 11 ans et de dire que le met à la poubelle. Si ça, ça vous satisfait, mais pourquoi pas, pas Moi pas. Je ne toucherai pas l'ignominie jusqu'à être roucier, moi. Non, absolument pas. Donc, l'artiste a parlé. mais que nous, nous divisions aussi sa parole et que nous disions là, c'est un et là, c'est bien, et là c'est, bien. mais ceux qui pensent aussi que la s'il ne parle pas comme vous, vous frappez. S'il parle comme vous, même s'il dit que le soleil lève à l'ouest, vous disent que bravo, il est en train de faire la révolution de, de la pla... de, 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 de la galaxie. Et eh bien, ça, c'est votre choix. Moi, l'artiste mmh. n'est ni un ponting ball pour moi ni un messie pour moi. C'est J'ai bien. le moyen de réfléchir et de me tromper aussi. Et...
0: Comme lui. C'est bien saisi, Gaston Kellman, on prend ce couloir et on revient. Et derrière, nous parlerons justement de cette décision rendue hier jeudi par la chambre d'appel de la CPI qui a décidé de revoquer une partie des conditions de mise en liberté imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet. Gaston Kellman est toujours avec nous en ligne dans la chronique du confiné et avec Gaston évidemment euh, nous allons faire un tour à à la CPI. Gaston vous avez évidemment suivi cette dernière décision de la CPI la Cour pénale internationale une décision rendue publique hier jeudi. La CPI décide de révoquer une partie des conditions de mise en liberté imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet donc ce qui signifie que les deux hommes ne seront plus empêchés de se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident. Ils n'auront plus à remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. Ils ne devront plus se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'État d'accueil ou auprès du greffe. Ils ne devront enfin plus se conformer à toute autre condition imposée par l'État dans lequel ils seront libérés. Et les autres conditions restent en vigueur. Et ça, vous êtes pas un peut-être ça vous a fait chanter un peu. Mais vous savez, Luc,
1: j'ai lu quelque part que l'engagement est sorti de l'eau. Bon, j'ai admiré ce geste-là. Je te félicite, je en considération euh, les enfants. pensent que si doigt, ça va te descendre. Mais c'est là de te puisse bouger le titre. Donc, je veux que... Quand je vois à la CPI, quoi. avec des blébis, qu'un sous-préfet de la France mettre à la CPI une CPI où on est un citoyen français. C'est-à-dire que il n'y a que des, 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 des brebis à abattre de la CPI. Bah, L'Afrique vit aujourd'hui son, son chemin de croix, mais surtout sa, sa crise d'adolescence, sa croissance, euh, qui fait qu'elle est fragile. quoi. Donc moi, je, je prends acte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que, vous, croyez, vous, vous La question que vous me posez, Gaston, posez-moi la question, vous croyez à la CPI je vais vous dire euh, je, vais vous, je vais être grossier, je Gaston vous l'assure, mais comme je n'ai pas envie d'être grossier, bon Gaston je me tairai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise lui? Croyez-vous Qu'est-ce à... que vous voulez que je vous dise
0: Croyez-vous à la CPI qui est la Cour pénale internationale.
1: Vous voulez que je sois grossier Vous me cherchez vraiment un vendredi matin Non, vous savez, que c'est nous... c'est
0: pas vous savez que nous avons... ne me valeurs. cherchez pas, lui. Allez-y, Gaston. Je vous ai Kellman. dit, je ne peux pas être grossier. Oui, allez-y, vous pouvez le faire sans être grossier, Gaston Kelman. Allez-y. Oh, non,
1: non, c'est, c'est à vous que je vais dire. Allez, bah, tu me fais chier, Luc. Voilà. <rire> 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 Gaston
0: Kellman.
1: <rire> Et encore, je vous assure que je n'ai même pas été au milieu de ce que je peux déverser. Même le capitaine Adop ne me donnerait pas assez d'insultes. Même Richard Bonan ne me donnerait pas assez d'insultes pour dire ce que je pense de, de, cette, de cet ectoplasme, de cette espèce de chose-là. Mais je, je, j'ai tout juste exprimé mon, ma tristesse en disant que la fragilité euh, identitaire, conceptuelle et intellectuelle de l'Afrique aujourd'hui fait que on peut se percer. C'est même pas la, 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 la puissance économique. L'économie n'y a pour rien. Mais le fait que nous sommes dans une fragilité euh, psychologique, intellectuelle, même identitaire, euh, ça fait que, bon, nous sommes comme des des petits-enfants, nous sommes en crise de croissance et nous sommes fragiles. Donc, on peut s'amuser comme ça euh, à sortir des des espèces de pouvant Est-ce que c'est parce que les élections se préparent en Côte d'Ivoire qu'on fait des cinéma comme ça et on va sortir... euh, Vous allez voir, hein et bah, les seront libres euh, euh, en début d'année prochaine, quand, quand, quand les élections seront passées. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que cela.
0: Mmh. Donc, les enjeux, Donc euh,
1: voilà.
0: les enjeux sont ailleurs. Oui, oui,
1: évidemment que les enjeux sont ailleurs. Mmh. Évidemment que, comme à Libye, évidemment qu'en Côte d'Ivoire, les enjeux je sont ailleurs, bien mais sûr.
0: Mais il avait été lancé un mandat d'arrêt. Il ne et... faut
1: pas qu'on se fasse. faut pas que vous et moi, se fasse, quoi.
0: Pour, à cause des autres. Mais il avait été lancé un mandat d'arrêt d'ailleurs euh, par le gouvernement ivoirien contre euh, contre Guillaume Soro. Guillaume Soros oh, oui, est en sûr. France, mais jusqu'à présent, il n'a oh, pas encore non, été non, arrêté.
1: D'abord, je vous l'ai dit, « Chicken has come home to roost. C'est, c'est ma Giske qui avait dit les, les... les poulets sont en train de rentrer au poursoir. Le plus triste, le plus minable, le plus imbécile de tout cela, c'est Soro, bien entendu. On m'a promis que, et dit maintenant, et c'est grâce à moi que l'autre a eu le pouvoir, on m'a promis qu'on n'allait pas me tuer. On m'a promis... La France euh, m'a promis que voilà quelqu'un qui ose ouvrir la bouche. J'ai vendu mon pays et un de mes frères parce que la France m'a promis que il ouvre la bouche aujourd'hui. Il ouvre la bouche, il ouvre sa fosse à purin pour sortir des inepties d'un sous-doué, d'un sous-doué. Si mon enfant de 6 ans, de, de mon petit-fils de 6 ans parle comme ça, je vous assure que je lui fous une claque. Mmh. Le type là parle comme un démeret. Mmh. On m'a dit que, on m'avait promis que la France m'a promis que, et voilà des gens qui, qui, qui vont diriger l'Afrique. Est-ce qu'on, peut, voilà.
0: est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la carrière politique de Guillaume Soro ou alors vous pouvez encore lui présager un excellent avenir politique en Côte d'Ivoire
1: mais je m'en hyper contre fou. je voudrais qu'il soit dans un asile, c'est tout. Mais compte tenu de la fragilité de l'Afrique, c'est possible qu'un type comme ça se retrouve au pouvoir un jour. Si vous me demandez mes voeux à moi, je veux qu'il soit dans un asile. Mais si vous me demandez ce qui peut se passer, eh bien il peut se passer ce qui s'est passé en ouais. Libye, et on voit une espèce de, 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 de choses venir au pouvoir, pourquoi pas lui Et pourquoi vous voulez Les l'envoyer dans un asile step, step, one day, one day, L'Afrique évolue. Nous réfléchissons aujourd'hui. Les débats que nous menons dans cette radio aujourd'hui, on ne les aurait pas menés il y a 10 ans, 15 ans. Mm-hmm. De plus en plus, nous parlons, nous parlons de la Renaissance, nous parlons de nos difficultés, nous parlons de ceci, nous parlons de l'alternance, nous parlons de tout cela. Donc, ça mm-hmm. veut dire que l'évolution d'un peuple, ce n'est pas comme celui d'un être humain, à 50 ans, on est majeur, à 100 ans, on est parti depuis quelque temps. Donc, euh, c'est, c'est plutôt... Euh, comme ça qu'il faut voir, nous ne sommes pas euh, un corps humain. Il faut. Enfin, une nation n'est pas un corps humain. Une nation a besoin d'un temps assez long pour la maturité. Donc, mmh. euh, c'est pour cela qu'il ne faut pas trop se poser des questions sur l'Afrique. Il savent seulement que ça va arriver, quoi.
0: Voilà. Gaston euh,
1: bon, que nous sommes en train de passer des péripéties. Et il y a, y a Césaire qui disait Je bois l'Afrique multiple, une verticale dans sa tumultueuse péripétie, avec ses brûlés et ses nodules, mais peu à part, à portée du siècle, comme un cœur de réserve. L'Afrique mm-hmm. est un cœur de réserve, tout le monde en est conscient aujourd'hui. Si nous n'avons pas été exterminés comme beaucoup d'autres peuples, pardon, je vous assure que pour les croyants, c'est peut-être une volonté divine, il y a quelque chose, there's a natural mystique behind Africa that you cannot guess, you cannot even guess.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, ça, c'est, c'est, c'est ça, et moi j'ai confiance en mon Afrique, Voilà, je sais que le temps viendra où nous allons... Mais je vous, rassure, je vous dis que de la, de, la, de la mythologie à la, à la Renaissance française, ah pardon, de la Renaissance, de, de, le, de le Moyen-Âge à la Renaissance française et la Renaissance, euh, à cet temps que nous vivons aujourd'hui, il a fallu euh, 5 6 sept siècles. Hein? Nous, nous ferons beaucoup moins et dans quelques années, nous serons au sommet du monde. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de doute là-dessus.
0: Voilà. Dans ce temps qu'elle m'a
1: une civilisation qui ne sera pas celle de la destruction, qui mmh. sera celle de la solidarité, parce que c'est ça qui caractérise l'Afrique. Moi, je veux pas d'une Afrique qui détruit les autres. Je veux d'une Afrique qui, quand elle sera au sommet, tendra la main aux autres, dit lève-toi. Voilà, faisons la paix. C'est notre amour, c'est notre solidarité, c'est notre hospitalité qui nous a fait prendre un poignard dans le dos. C'est notre hospitalité qui va relever le monde.
0: Mmh. Gaston Kellman, de quoi sera fait votre vendredi week Ben, Je vais faire des petites
1: courses, je vais faire la cuisine pour ma famille, et puis voilà quoi. Et je vais me confiner et travailler sur mon bureau. Uh-huh.
0: Merci Gaston Kellman, et à très bientôt. Merci beaucoup Luc, bon week-end. Uh-huh. <rire>